0: Hallo ihr da draußen. Unsere heutigen Gäste, ähm, da Gäste die, sage ich, weil es zwei Personen sind, ähm, habe ich mich besonders gefreut, weil ich sie vorher überhaupt nicht gekannt habe. Also ich bin nur durch den Podcast auf die Musik aufmerksam geworden und habe mir die angehört und habe gedacht, wow, was für eine schöne Stimme! Ich war total fasziniert und es sind wirklich Lieder, die ich Pädagoginnen und Pädagogen empfehlen kann, weil sie wirklich richtig, richtig toll sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Ansatz von unseren heutigen Gästen, dass sie sowohl pädagogische Lieder machen, als auch einfach nur Kinderlieder. <lacht> Auf der Homepage stand, ihr macht es schon seit 2005. Das ist ja schon eine ganz schöne Weile. Ich weiß nicht wirklich viel über euch, aber ich weiß, dass der Matthias viel mehr über euch weiß. Und ich freue mich total, dass ihr beide heute da seid. Jetzt muss ich ein spickeln, weil ich sage es immer falsch rum. Leicht Fuß und Liederlese. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia. Beate und Reinhard, so kennt man sie auch unter diesem Namen, nicht nur unter Leichtfuß und Liederliesel. Und du hast was Schönes angesprochen, worüber wir ja auch schon diskutiert haben, nämlich du hast gesagt, die Stimme ist so schön. Ja. Eigentlich sind es ja zwei Stimmen, wenn man ehrlich ist aber die meistens ist gut ich habe
0: Beates Stimme gemacht richtig
1: und meistens ist es so eher ja, auch arrangiert und da wollten wir eben gleich erstmal nachfragen weil ich sagte heute ich habe so ein paar Aufnahmen oder wir haben gerade auch was zusammen aufgenommen Lucia und ich und Lucia geht so ein bisschen da unter obwohl sie ganz weit nach vorne gemischt ist und dann habe ich so die These aufgestellt äh, so eine arrangiertechnik wäre dass man die Frauenstimme die Hauptstimme singen lässt und die Männerstimme macht so die zweite Begleitstimme. Und dadurch äh, geht die Frauenstimme dann nicht unter. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht auch diese Technik ungefähr verwendet.
2: Ja, ja, das ist so ungefähr. Ähm, bei manchen Liedern ist es allerdings so, ich habe eher eine Altstimme und der Reinhard singt in relativ hohen Tenor, sodass wir das manchmal so arrangieren, dass ich den Alt singe. Aber in den Kinderliedern haben wir das schon so ähm, meistens praktiziert, dass ich tja, den Text vermittle, ne, die Botschaft vermittle und der Reinhard sich ein bisschen im Hintergrund hält. Es gibt natürlich auch Lieder, wo dann... Ja, der Pfefferkuchenmann zum Beispiel, ne? Da ist dann Strophe 1: mhm. Strophe Pfefferkuchenfrau singe ich, den Pfefferkuchenmann singt er und so, ne? Ja, je nachdem, was es genau findet. ist. Pfefferkuchenmann aus dem Pfefferkuchenhaus, schaut die Pfefferkuchenfrau zum Fenster raus, seht nur, wie sie glücklich sind, weil sie Pfefferkuchen sind. Ja, sogar das Pfefferkuchenkind.
3: Der Pfefferkuchen. Ist braun gebrannt, dabei war er doch noch nie am Sonnenstrand. Doch im Ofen ist es auch schön heiß, wie bei uns an jeder Pfefferkuchenbäcker weiß. Ja, das hat sich durch die Klangfarben einfach auch so entwickelt. Da steckt jetzt nicht irgendwie dahinter, dass einer im Vordergrund stehen soll. Ich bin natürlich immer auch mit dem Instrument. Bisschen mehr beschäftigt. Mhm. Ja. Wenn du live, wenn ihr live singt, aber bei Aufnahmen? Ja, bei Aufnahmen dann nicht, das stimmt. Ja. Da machen wir das so, wie es uns gefällt. Ja.
0: Aber Beates Stimme ist so präsent und so klar und also die hat mich wirklich direkt angesprochen. Dankeschön. Also das fand ich, fand ich richtig schön. Und ich finde weiß nicht, ob das so ein, so ein Frauending ist. Ich, ich tendiere immer eher dazu, Lieder zu hören, von, die von Männern gesungen sind, also auch bei Kindermusik. Und da fand ich es dann so, wow, das ist eine richtig ansprechende, schöne Frauenstimme, richtig schön warm, klar. Das fand ich richtig toll. Deshalb bin ich auch so glücklich, dass wir diesen Podcast haben, weil vermutlich hätte ich euch sonst nicht gehört und Dadurch bin ich jetzt darauf gestoßen und ich kann es auch, weil ich werde ganz oft auch gefragt oder sagen Leute, die den Podcast hören, hey Mensch, danke, dass ihr die Menschen vorstellt, weil jetzt haben wir neue Lieder, die wir auch einsetzen können in der Musikpädagogik und da habt ihr ja die perfekten Lieder dafür. Danke. Ich, gerne. <lacht>
1: ich würde gerne noch ganz kurz bei, bei dieser Arrangementfrage verweilen. Wie, wie geht dir das an? Also sitzt ihr zusammen und probiert, singt, wie man sich das vorstellt und baut es dann zusammen? Oder, oder setzt du dich hin und äh, arrangierst und sagst, hier, wir spielen das mal so? Oder?
2: Du meinst jetzt die Studioaufnahmen, die ja. eingespielten ja. Lieder. Ja, ja. Also, möchtest du zuerst?
3: Es ist ja so, dass wir meistens Öfters machen wir die Lieder ja dann im Studio, wenn wir sie schon probiert haben, ganz oft. Also alle erprobt so die erst live. sind. Also das ist, das ist nicht bei allen Liedern so, aber das ist das, ist das Wünschenswerte. Also ja. machen wir es meistens, wenn es geht. Und da ist dann schon mal klar, also ungefähr, wie sich das alles einordnet mit den Stimmen und den Instrumenten. Auch das
2: Tempo ist dann ungefähr ja, klar, was so ja. wirklich ansprechend ist für Kinder in dem Alter. Ja, und da setzen wir uns dann schon zusammen und äh, machen einige Pilotprobeaufnahmen, hören es uns dann erstmal an und ja, dann klär klären wir ganz genau das Tempo, das legen wir richtig fest vorher. Ähm, ja, die Zwischenstücke, das arrangieren wir auch selbst, ja, diese Komposition von irgendwelchen Zwischenspielen. Manchmal ist es auch so, dass es ähm, über Tage hinweg erst entsteht, ne? dass man noch unzufrieden ist mit so einer Aufnahme und sagt, irgendwas fehlt, noch irgendeine Bridge an der Stelle. Und dann ja, geht meistens einer von uns eine Runde mit den Hunden durch die Berge und da fällt einem dann was ein.
1: Habt ihr dann auch Gastmusiker? Ich meine, wenn ihr wenn ihr auftretet, seid ihr ja zu zweit und spielt maximal dann logischerweise zwei Instrumente und eure, eure Stücke sind ja aber mehr als zwei Instrumente. Da ist dann ja auch öfter mal so ein Bandarrangement oder so zu hören. Spielt ihr das alles selbst ein oder ist das
3: mit Gastmusikern teils, auch? Teils, teils. Also Gastmusiker sind immer ist immer schön, wenn man einen Gastmusiker mhm. finden kann, der dann auch Zeit hat und das mitmacht. Zumal wir jetzt beide auch kein Tasteninstrument spielen, also mal ein Akkordeon oder ein Klavier. Mhm. Die müssen wir uns holen. So. Und, und dann haben wir natürlich ganz viele Sachen, wo ich dann sage, na gut, da spiele ich dies und jenes. Ne? Und vieles kann man ja auch mit der Studiotechnik nachbauen. Ja? Mal eine Harfe oder so. Das mache ich dann alles
2: ja, aber Reinhard spielt ja selber schon mal die Geige ne? und äh, Gitarre, du hast auch schon Bass eingespielt, also da ist schon eine ganze Menge. Ich spiele ein bisschen Mundharmonika, aber immerhin, ja, es wird auch besser mit der Zeit, ich übe da auch. Und äh, ja, wenn Gastmusiker kommen, zum Beispiel hatten wir eine sehr, sehr gute Freundin, übrigens auch aus Halle, die hat eine Querflöte eingespielt, schreiben wir dann schon mal auch die Noten auf, wie wir es uns mhm. ungefähr vorstellen, das entsteht im Vorfeld, das bewusst.
3: Das ist immer schön, wenn man einen Gastmusiker und eine Musikerin dabei hat, weil da hat man ja dann auch mal eine Inspiration von außen, eine ganz anderen Herangehensweise. Das ist manchmal schwierig, wenn man jetzt jede Stimme und jedes Instrument selber sich äh, drüber spielt, da fehlt spielt dann manchmal ihr euch das Gefühl. Ne?
1: Auch, spielt ihr euch sowas auch live? Also ich weiß ja, dass ihr, also wenn ihr auftretet, seid ihr ja in der Regel zu zweit, aber ihr habt ja auch viel so macht ja viel so Connection-Dinger, sage ich mal. Also ihr lebt ja auf dem Sperlingshof, wo auch ganz viel Musik ist, so wie ich es jedenfalls mitbekommen habe. Kommen dann auch mal Leute zum Musikmachen oder äh, ich war damals zufällig da, als der bunte Weltchor geprobt hat bei euch. Kommt aus sowas dann auch Inspiration oder Entwicklung von so Arrangements?
2: vielleicht nicht unbedingt von konkreten Arrangements, aber ich denke, dass wir dadurch, dass wir so auf verschiedenen Ebenen unterwegs sind, ne, so also viel, also selbst auch mit Spaß Musik machen, ne, mit einmal mit dem Chor, dann Reinhard spielt in einer Mittelalterband, in einer Bluegrass-Band, wir haben auch verschiedene Kindergruppen, Kinderchöre schon betreut. Dadurch ähm, gewinnt man so eine gewisse Leichtigkeit im Umgang ne, mit Arrangieren und auch einen Spaß. Und für den Chor ist es ja auch so, den Bunte Weltchor, den leiten wir zu zweit. Und haben auch Lieder wirklich extra dem Chor auf den Leib geschrieben, wo wir gedacht haben, das passt jetzt genau drauf, was unsere Leute mögen. Das geht alles so ein bisschen in Richtung ähm, Folk, ja. Auch wir, wir, wir verwenden auch oft Kompositionen aus verschiedenen Ländern, die wir dann so ein bisschen ins Deutsche übersetzen, nachdichten. Äh, ja, und da äh, haben wir auch schon ganz, ganz oft Sätze geschrieben. Also der Reinhard hat Sätze geschrieben und äh, wir haben uns Zwischenspiele ausgedacht, Intros. Und ja, da ist so dieses Arrangieren, die Freude am Arrangieren vielleicht auch ein bisschen mit her.
1: Ihr seid ja da ganz aktiv. Habe ich das richtig wahrgenommen, dass der Sperlingshof, so heißt ja eure Heimat, auch so ein Musikprojekt für sich ist? Also ein Musik, musikalischer
3: Hof? Das ist auf jeden Fall ein, ein musikalischer Ort. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir das ständig als Veranstaltungsraum äh, haben. Ja. aber Wir haben die Proben mit dem Bunte-Weltchor, so lange das Wetter hält, bei uns immer auf dem Hof gemacht. Und hin und wieder, ne, wenn es passt, dann denken wir uns eine Veranstaltung aus. Ja. Ihr seid ja, ja so im fast ein bisschen im
1: ländlichen. Ist zwar in der Nähe von Bautzen, aber es ist schon so ein kleines Dorf eigentlich. Seid ihr da so als wie soll man sagen Paradiesvögel aufgenommen worden oder wie wie könnt ihr das so beschreiben?
2: Das könnte man schon so sagen. Also ich wollte noch mal sagen, der Sperlingshof ist natürlich auch unser Wohnort. Ne? Ja. Es ist ein altes Landhaus, ein Bauernhaus mit Nebengelassen und eines dieser Nebengelasse ist so groß, das ist also ein altes Feldsteingewölbe mit Granitsäulen. Also das ist so da, ganz, wo wir geprobt haben Genau, damals. ganz, ganz urig. Und das ist für ungefähr ein Dreivierteljahr der Probenort für unseren Chor. Also den Winter Außer wenn es richtig kalt wird. Wenn es richtig kalt wird. Also aktuell ist es schon auch zu kalt. Ne? Man kann es auch ein bisschen heizen. Aber ja, und das ist so: da haben wir unseren Lebenstraum verwirklicht mit so einem Ort, ne, an dem wir uns so wohlfühlen. Fühlen. Und ähm, vor einigen Jahren haben wir auch, also wir haben neun Jahre lang jährlich ein Fest der singenden Dörfer auf Ach, unserem du, hatte ich doch Hof veranstaltet: ne? ein Singefest, wo wir also Chöre der Region und Ach, alle möglichen, auch privaten Musikschaffenden eingeladen haben, zum gemeinsamen Singen. Da ist uns ein bisschen die Puste ausgegangen. Zum zehnten Mal haben wir es dann nicht wiederholt, weil ähm, es hat sich finanziell nicht wirklich getragen. Und ähm, naja, es waren auch eher immer nur... Chöre, die dann gekommen sind. Wir wollten alles eigentlich ein bisschen, bisschen breiter fassen. Also so der Grundgedanke war wirklich einfach Familien und Leute, die so wirklich von Grund auf einfach mal Hausmusik machen wollen. Ähm, wir überlegen noch. Wir haben auch schon andere Projekte noch am Laufen. Und es ist ein musikalischer also Ort. Also so ein
1: bisschen so eine Anregung zur Hausmusik.
2: Ja, ja. Ist das äh, ja. also
1: macht doch mal zu Hause wieder mehr Musik genau. oder sowas.
2: So war das gedacht gewesen und im ersten Jahr hat das auch funktioniert. Da hatten wir auch so einen, so einen jungen Mann, der war gerade 15 Jahre alt, der war mit seinem Opa da gekommen und hat ganz toll Akkordeon gespielt und solche Geschichten eben. Ne? Aber schon so Wohnt auf da die in
0: der Gemeinschaft? Also wohnen da mehr, weil das, wenn man so Nein, hört, die, nee. dann klingt es so, als würden da ganz viele Familien zum Beispiel leben. Nee, das, das ist so ein klassisches ja,
1: Dorf. Äh, ja. ja, aber es ja. ist
2: eigentlich ein Hof. Also ist es ist ja, jetzt. Aber in, nicht,
1: in, das ist mitten in so, in so einem Dorf.
2: Ein Dreiseithof, ja, und ich war ein bisschen abgeschwichen, äh, abge, Abgeschwiffen. <lacht> wir sind schon als ja Paradiesvögel aufgenommen worden vom Dorf. Und ich glaube, man mag uns auch größtenteils, ne, dass man nicht mit allen zurechtkommt, ist klar, aber wir haben da einen ganz guten Stand und wenn. Weihnachten, vor Weihnachten immer so ein Adventstreffen ist, wo die Leute Glühwein am Feuer trinken, dann singen wir schon auch mal ein Liedchen. Ne? Ja, ich denke schon, dass es das alles passt, so wie wir da wohnen.
1: Also ihr seid da angekommen.
2: Ja, und wir sind alleine dort. Ja, es wäre eventuell Platz für eine zweite Familie, aber ansonsten ist es jetzt nicht so, ein, so eine Gemeinschaft. Es hat nur nee. so geklungen, deswegen
0: habe ich jetzt nachgefragt. Mhm. Es hat so, als wäre das so, so ein Gemeinschaftshof. Das ist ja immer mehr im Kommen auch, dass man über Generationen hinweg zusammenlebt. Und es hat sich so ein bisschen so angehört. Und dann trifft man sich einmal in der Woche zum gemeinsamen Singen und irgendwann kocht man dann. Und deswegen habe ich jetzt nachgefragt.
3: Ja, Gemeinschaft ist schon ein wichtiges Thema. Ne? Also zum Wohnen, da wäre ich eher der Einsiedler, muss ich sagen. <lacht> Fühle ich mich wohl auf meinem Hof, unserem Hof. So. Aber das Projekt mit bunter Weltkorb zum Beispiel, das ist ja schon sowas, ein Netzwerk, was gewachsen ist, wo dann auch persönliche Freundschaften entstanden sind und die musikalische Vielfalt sich jetzt auch so langsam entwickelt. Wir haben da auch Instrumente dabei. Ne? So. Im, Im bunte Weltchor ist aber nicht so, dass ihr auch
1: dieser, du hast ja auch so eine sorbische Ader oder zumindest, ja, das, wenn ich das richtig in Erinnerung mm. habe, sprichst du es oder, oder singst es? oder. Ich singe es, ja, ich kann also. die
3: Sprache nicht, ich weiß bloß, dass ich irgendwo ganz hinten noch so sorbische Vorfahren so. habe und das ist mein Draht dazu, ja.
1: Aber ansonsten singst du halt irgendwo mit oder hast du Ich singe
3: noch in einem sorbischsprachigen Chor ah, mit, ja, in Bautzen. Und bunte
0: Weltchor heißt, ihr macht vor allem Musik aus oder ihr singt Lieder aus der ganzen Welt. Genau. Und es geht ja. darum, dass jeder willkommen ist, oder? Ja,
2: ja. ja. Also wir hatten zeitweilig auch Menschen ähm, aus verschiedenen Ländern mit in unserem Chor integriert. Und aktuell singen drei Leute aus der Ukraine mit. Es war schon mal jemand aus Syrien dabei, ist dann studienhalber wieder ausgestiegen. Offen für alle natürlich und äh, Repertoire aus der ganzen Welt. Das ist einfach, weil wir da so ein bisschen unsere musikalische Heimat sehen. Ne? Wir interessieren uns sehr für Weltmusik und sind jedes Jahr auf dem Rudolstadt-Festival, um uns da neue Inspiration zu holen. Und es ist einfach das, was uns total im Blut liegt. Also ganz besonders äh, Roma-Lieder, Balkan-Lieder. Da haben wir auch noch ein anderthalbstündiges Programm, was wir so auch mal im Erwachsenenbereich aufführen das klingt aber auch nach viel Arbeit.
1: Da wollte ich auch noch mal drauf kommen. Ich habe gesehen, dass, da, dass ihr 15 verschiedene Programme anbietet. Könnt ihr die, Habt ihr die alle drauf? Könnt ihr die alle äh, jederzeit spielen?
2: Jein, ähm, ja, schon fast. Im Grunde schon. Im Grunde schon. Also es gibt ja. das eine oder andere Programm, was wir noch mal, wenn es gefordert wäre, noch mal ein bisschen wiederholen müssten. Aber ansonsten, ja, könnten wir alle Ad-hoc machen.
1: Und das sind sowohl Kinderprogramme als auch Erwachsenenprogramme?
2: Nein, die, die 15 das sind Kinderprogramme. Kinderprogramme. Ah, ja. ja.
1: Achso, da zählt das Sinti und roma Programm gar nicht mit dazu. Nein. Das ist noch das mhm. 16.
2: <lacht> ja, und dann hatten wir jetzt auch im letzten Frühjahr hatten wir auch ein Singer-Songwriter-Programm mit größtenteils eigenen Sachen. Auch äh, für, war eine Erwachsenenveranstaltung. Und da waren eigene Kompositionen und eigene Nachdichtungen.
1: Was heißt Nachdichtung? Nachdichtung
2: also sind also Songs, die aus ja, Weltmusiklieder, wo wir eben eine Nachdichtung ah ja, okay. in deutscher Sprache geschrieben haben.
1: Ach so, aber dann überwiegend oder eigentlich nur eure Texte. Ja. Und das habt ihr so öffentlich
2: gespielt? Ja, in so einem kleinen Café in Bautzen. Das war jetzt keine Riesenveranstaltung, aber so eine Clubveranstaltung für uns, auch zum Ausprobieren mal ganz ja. schön, so im ja. kleinen Kreis. Hm.
1: Das gibt auch dann Leute, die das hören wollen. Das ist, Ich finde das so... Erstaunlich, weil man ja immer sagt, also neu geschriebene Lieder wollen Erwachsene gar nicht hören.
2: Ja, also es war auch wirklich eher ein kleiner Kreis, aber dieser Ort in Bautzen, dieses kleine Café ist so ein... Wie heißt das? Ähm, das ist Tag das Werk. Tagwerk, Tagwerk Tag in Bautzen, Werk. genau. Und das ist, sind junge Leute, die haben äh, diesen Club. Ähm, gegründet, kann man sagen, ja. Und es finden dort auch verschiedene Workshops statt. Und äh, einfach aus dieser Initiative heraus gibt es auch Netzwerke und da kommen dann die Leute, ne? Weil man auch neugierig ist, was bieten sie denn heute an? Und okay. na, von uns gab es einen gewissen Fanclub, der dann gekommen ist, ja.
0: Gebt ihr viele Kinderkonzerte?
2: Es waren im letzten Jahr 60, also mit wow, okay. an das Ort können wir uns, glaube ich, nicht messen. Ich habe gehört, 200 hat er gegeben. Ja, 60. Ja, aber 60 ist auch viel. Also es waren ein bisschen mehr als 60 sogar im ja, Es waren Jahr war... ein
3: paar so eine Workshops dabei mhm. mit äh, Schulkindern. Also ein Lied entsteht, mhm. da haben wir mit den Liedern Songwriting. zusammen. Songwriting. Äh, ja. Lieder zusammen. Ah,
0: das heißt, ihr habt Ideen gesammelt mit den Schülern ja. und dann einen Song draus geschrieben.
2: Ja.
3: Und das sind dann so Projekte, das... Ja. Und dann zwei, drei Termine auch mal. Ne? Mhm.
2: Das war im letzten Jahr für uns noch mal so ein richtig, also so ein, wie soll ich sagen, also einfach ein Aha-Erlebnis, ja. Mehrere Aha-Erlebnisse. Im Ganzen waren es sechs Klassen: zwei zweite, zwei dritte und zwei vierte. Und wir sind dafür vier Stunden rein, ein Projekttag, haben erstmal eine Stunde mit den Kids so ein Warming-up gemacht, ne? also einfach mal ein paar Lieder aus verschiedenen Ländern gesungen mit ihnen damit sie mal so ein, so ein Feeling dafür kriegen, ne? was ist dann so alles möglich, auch mit Rhythmus und Stampfen und Klatschen und so. Instrumente vorgestellt, so eine orschen instrumente Ja, und dann haben wir Ideen gesammelt, was wollt ihr denn für ein Lied schreiben? Kamen ganz viele Ideen, haben wir also mit Mehrheitsauszählung und so weiter. Als sie sich dann geeinigt hatten, ähm, ging es dann an das Texten des Refrains. Das haben wir gemeinsam gemacht mit ihnen, ja? Also jeder sucht sich mal irgendwie einen Satz aus, der so Hookline sein könnte. Ne? Damit geht es eigentlich los, die Hookline. Ja, und dann wurde auf die Hookline eine Melodie entwickelt.
1: Wo habt ihr die hergenommen, die Hooklines? Ich habe auch gerade so ein Songwriting-Projekt ja. gemacht und ich habe einfach die Tageszeitung vom Tag genommen und so mit denen so irgendwie in den Überschriften geguckt und eine von diesen Überschriften genommen.
2: Nee, nee, also die haben sie sich schon auch selbst ausgedacht, ne? Also zum Beispiel, sagen wir mal Tiere, ne? Die Thema, äh, Kinder hatten sich für das Thema Tiere entschieden. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt brauchen wir einen ganz bedeutungsvollen Satz über Tiere. Was könnte man, Tiere sind toll, Tiere mh, Tiere sind im Zoo oder was Was wollt ihr? Und dann haben sie gegrübelt und sollten sich auch in kleinen Grüppchen zusammensetzen, gemeinsam überlegen und dann kam raus, ähm, schützt die Tiere, ja, das war jetzt erstmal nur so ein ganz kurzer Satz. Und dann he helfen wir auch so ein bisschen mit. Ne? Schützt die Tiere dieser Welt vielleicht oder schützt die Tiere der Länder? Ja, und mit Coachen und mit gemeinsamen Überlegen kam dann eben raus, schützt die Tiere dieser Welt, hört auf, damit sie zu jagen. Unter dem weiten Himmelszelt können wir uns alle vertragen. Schön. Ja? Also so, auch so kindliche Sprache, ne? es hat uns gefallen und... Das ist ein cooles Lied geworden. Sehr, sehr cool.
0: Und dann habt ihr es auch richtig aufgenommen mit den Kindern?
2: Ja, es sind also nur erstmal Demo-Aufnahmen, Handyaufnahmen. Und das ist eben das, wo ich sage, wir brauchen da. Eigentlich nochmal eine Förderung, ne, um das wirklich richtig als großes Projekt machen zu können, bräuchte es sehr viel mehr Arbeit, auch Studioarbeit, um das einzusingen mit den Kids. Aber wir haben total Lust drauf und also diese sechs Klassen haben uns einfach gezeigt, das ist der Wahnsinn auch für die Kinder, was das an, an Selbstbewusstsein bringt. Ne? Also am Anfang hat man so gerade in den vierten Klassen oft so eine nullbox stimmung äh, Ich habe keine Lust, ich würde lieber zocken jetzt und so. So hatten wir alles schon. Und dann, wenn die rausgehen aus dem Projekt, da sind die ganz stolz auf ihr eigenes Lied. Ja. Und ähm, auch beim Singen mit den Instrumenten dann zum Schluss machen wir eine Runde, wo sie alle irgendeinen Shaker in die Hand kriegen. Das geht ab. Es ist wirklich, hat uns sehr, sehr beeindruckt. ne
1: Das ist ja so eine ganz spezielle Art, wie Songs entstehen. Ich habe äh, gesehen, dass, also zumindest du, Beate, eine Gemeinsamkeit hast mit Rolf Zukowski, als wir mit ihm gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass der Großteil seiner Songs bei Autofahrten entsteht und irgendwie habe ich das von dir auch gelesen, dass du ganz oft dir beim Autofahren Lieder ausdenkst.
2: Ja, ja, ja weil da eben viel Zeit im Auto ist meistens. Ne? Also jetzt fahre ich nicht mehr ganz so viel rum. Ich habe auch immer viel Kurse und gebe auch noch viele Kurse, Englischkurse für Kinder im Kindergarten und fahre da eben ziemlich große Strecken und da kann man so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Natürlich nicht, nicht nur. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen auf den Verkehr achten. Aber, <lacht>
1: aber dann ist immer die große Frage, wie hält man das dann fest? Also wenn ich dann unterwegs bin?
2: Na, nach der Fahrt schnell das Handy gezückt und draufgesungen. <lacht> Während der
0: Autofahrt könnte ich gar nicht schreiben. Da bin ich irgendwie, da, da höre ich dann eben Podcasts oder sowas. Das finde ich eine totale Herausforderung. Während Spazieren gehen und so, da finde ich es ganz leicht. Mhm. Vielleicht, wenn man da mit den Gedanken abschweifen kann.
2: Aber Rolf Zukowski hat auch gesagt, er schreibt am liebsten im Auto. Ja, ja man kann das ja eigentlich nicht Schreiben nennen, ne? in dem Moment ist man ja eher, und ich, ich bin auch nicht so die Schreiberin, ne? weil also ich kann nicht wirklich Noten schreiben oder lesen und äh, das überlasse ich meinem Reinhard. <lacht> ja. Aber ich habe mir schon immer die Lieder so im Kopf ausgedacht. Ne? Mhm. Das ist auch wirklich, also spazieren gehen ist auch total schön laufen und dann, dann die Melodien rauf und runter gehen lassen und hier noch einen Ton verändern und so weiter. Das mache ich total gern.
0: Das heißt, du gehst an die Musik auch nicht mit ähm, theoretischem Wissen ran, sondern mit Gefühl eigentlich. Ja, ja,
2: gar nicht theoretisch.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Wer tut das schon?
0: Na, da gibt's schon. Kinderlieder, Macher, Macher, Arbeit, Machen. Gibt es ja schon welche, die so ganz, ganz akribisch und genau vorgehen, die dann sagen.
1: Aber so ganz würde ich das nicht stehen lassen. Ich glaube, das Gefühl ist doch immer irgendwie drin. Ja, Und aber jeder, ich mein, jeder, jeder verwurstet das anders, jeder Arbeit verarbeitet es dann anders weiter.
0: Aber ich meine damit, dass bei mir zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe und es entsteht ein Lied, das kann ganz schnell gehen, dann ähm, ist auch sofort die Melodie da, aber ich weiß jetzt nicht, ob die von den Harmonien irgendwie passen, ob ähm, also, weißt du, das, das entsteht einfach, es ist einfach da, ohne dass ich irgendwie mir Gedanken darüber gemacht habe. Und ich kann es mir dann auch erstmal nicht vorspielen, also ich brauche dann irgendwann die Noten, weil ich, das, ich kann es nicht. Sobald ich mich ans Klavier setze, ich kann ja ein bisschen Klavier spielen, aber sobald ich mich ans Klavier setze, ist es eine komplett andere Melodie, weil ich, weil ich das nicht hinkriege. Sobald ich anfange, mich zu verkopfen, ist ist es weg. Und das meinte ich
2: damit. Ich finde beides interessant. Also oft ist es so, dass ich mit so einer Idee vom Spaziergang zurückkomme und wir setzen uns dann zusammen und da ist es wirklich toll, dass wir ein Duo sind und dass wir uns gegenseitig haben, weil der Reinhard dann wirklich auch die Gitarre nehmen kann und vielleicht auch nochmal ein paar ganz andere Akkorde mit reinspielt, auf die ich gar nicht gekommen wäre, ne? weil ich das eben wirklich nur so im Kopf... Mhm. Ja. Und da sind also auch in letzter Zeit Lieder entstanden, die eben nicht so ganz gewöhnlich sind. Ne? Also ich komme ja nicht aus der Musik. Ich bin ja eigentlich Erzieherin gelernt ne? und, und so aus der pädagogischen Richtung. Und meine ersten Kinderlieder waren auch so ganz einfache Muster. ne, äh, Mit der Gitarre wahrscheinlich für jeden Anfänger spielbar. Aber wir zusammen, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes geworden. Ne? Da werden auch nochmal ein, ein paar kompliziertere Harmonien erklingen dann auch. Und die setzen dem Ganzen vielleicht nochmal so ein Sahnehäubchen aber auf. Aber
3: Reinhard, gehst du dann da mit dem Kopf ran? Ich gehe da erstmal nicht mit dem Kopf ran, aber das stimmt schon. Wenn, wenn man ein Instrument in der Hand hat, dann geht, dann geht der Inspirationsfluss auch in Richtung Instrument. Und wenn ich nur singe, ist es... Wieder was anderes. Und das aber es ist ja trotzdem jetzt erstmal. Es äh ist intuitiv erstmal. Aber, aber du aber schaust
0: doch trotzdem, ob die, ob die Akkorde passen. Also wenn du zum Beispiel mit einem D anfängst, dann, dann ist doch dein erster Griff danach ein A oder sowas, oder? Ja, oder es
3: gibt, gibt so einen Bereich, wo man nicht mehr drüber nachdenkt auf dem Instrument. Also, das ist dann schon wie wenn, wenn ja. wir singen, wo wir auch nicht drüber nachdenken. Das ist natürlich, je besser man es kann, desto größer wird der Bereich, wo man okay, intuitiv den, den, den. agieren kann, ja? und Das
0: habe ich noch nicht überschritten. Den versuche ich immer
3: <lacht> zu erweitern. Ne? Also klar, am Anfang hat man vielleicht nur die drei Akkorde auf der Gitarre und dann bewegt sich das alles in dem Rahmen. Und, und dann hat man je irgendwann hat man, man andere Sachen mal auch ausprobiert, improvisiert und irgendwann hat man dann ganz viel
1: ja. zur Verfügung. Ja. Und dann fängt man an, wieder einzuschränken. Und am Ende ist man wieder bei einem Akkord.
3: Ja, und dann ist vielleicht schon so, dass man sich hinterher überlegt, warum ist das jetzt eigentlich da so schön geworden mhm. und das andere finde ich jetzt nicht so toll. und Ja, und für mich fängt ja meistens diese Kopfarbeit dann an, wenn ich die Noten aufschreiben muss. Also zum Beispiel für einen Chor. ja dann mhm. Was habe ich denn da gesungen? Wie setze ich das jetzt in Noten? Da hat man manchmal ganz schön Nuss zu knacken. Das hat dann mit Musik schon gar nicht mehr so viel zu tun, aber... Ja, es bringt dann auch weiter. dann. Ne? Ja,
0: vor allem, wenn es mehrstimmig sein muss. Dann.
3: <lacht> ja, ne? und dann, dann ist es schon schön, wenn man so einen Klang sich einfach vorspielen kann und das nicht bloß äh, eintippt und sich vorspielen lässt vom Programm, weil das was ganz anderes ist. Und es ist ja oft so, wenn wir zusammen singen und intuitiv unsere Stimmen so zusammensuchen. Also wenn wir zusammen was uns ausdenken, dann ist das so intuitiv. Dann probieren wir einfach... Setzt du das in Noten, sagst du nee, dir eigentlich, für einen Chor würde das jetzt nicht funktionieren, weil da ein paar Reibungen drin sind, die vielleicht beim Chor gar nicht funktionieren. Aber die beiden stimmen zusammen, da passt es. Mhm. Mhm. Ich komme nochmal zu, kurz zurück zum Sperlingshof, weil ihr den
1: ja beschrieben habt, also da seid ihr jetzt zu Hause, sage ich mal. Das, äh, ihr, habt euch da, ihr seid zwar die bunten Paradiesvögel, aber man hat euch da aufgenommen, man hat euch da akzeptiert. Ihr begegnet den Menschen dort. Der Chor ist wahrscheinlich schon ein weiterer Kreis als nur euer Dorf, oder? Ja, ja. Ja, ja die kommt aus dem Umkreis. Ja. Bautzen hauptsächlich. Genau. Mhm. Und auch da habt ihr ja irgendwie bekannte Leute, Menschen, Freunde, Leute, mit denen ihr was tut. Und ihr, ihr merkt schon, wohin es geht. Also ihr seid schon so in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Und ihr wart ja auch mal Mitglied im Netzwerk Kindermusik.
2: Ja, und es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich, an die ich sehr gerne zurückdenke. Und so ein weinendes Auge habe ich eigentlich immer noch, so nicht ganz trocken. Wir sind äh, vor einem Jahr, denke ich, haben wir den Austritt erklärt, weil wir einfach das Gefühl hatten, es ist viel für uns. Ne? Es sind so viele Ebenen, auf denen wir unterwegs sind, was ich auch beschrieben habe. Die vielen Netzwerke bei uns in der Oberlausitz, in denen wir so sind und, und auch eher so praktisch, wirklich richtig pragmatisch unterwegs sind. Ähm, ich habe den Anspruch, wenn man Mitglied ist irgendwo, dass man wirklich richtig, ganz und gar mitwirkt und ähm, nicht nur ein ruhendes Mitglied. Ne? Und Aber
1: das habt ihr ja auch. Ihr habt ja unter anderem ein richtiges Kinderliederfestival hier in der ja. Oberlausitz ins Leben gerufen, für, wo wir von Netzwerk alle mitgewirkt haben.
2: Das haben wir schon einmal gemacht, aber ich habe so gemerkt, ich verzettel mich, wenn ich jetzt äh, weitermache ne? und äh, für Reinhard ist, glaube ich, so diese ganze Vereinsgeschichte sowieso nicht so...
3: Ja, ist eine schwierige Ebene für mich. Schwierige ja. Ebene, ich bin ja. Doch eher der praktische Musiker.
2: Für mich wäre eigentlich so schön gewesen, wenn man sich doch, sagen wir einmal im Jahr noch mit euch treffen könnte, ne? also hin und wieder zu den Treffen als, als Gast oder so erscheinen könnte. Das wäre toll, ohne dass man eben, ähm, ich hatte so ein bisschen den Druck, ich muss jetzt aber auch wirklich richtig mitmachen und das habe ich gemerkt, da ist mir im Moment, rennt mir die Zeit weg, weil gerade von unseren Projekten auch vieles in der Schublade liegt und darauf wartet, umgesetzt zu werden. Ich habe zwei mhm. Sachen.
0: Also einmal gibt es die Möglichkeit, weil es wird einen kinderlied geben dieses Jahr. Da werden sicherlich viele von uns dabei sein. Und das ist eine öffentliche Veranstaltung. Also vielleicht ist es eine Möglichkeit für euch, dabei zu sein. Super gerne. Mhm. Vom Und dann 27. Würde mich bis zum 29. Oktober. 23. Diesen Jahres. Yeah. <lacht> Und dann würde mich interessieren, wie lange wart ihr dabei?
2: Ich bin immer ganz schlecht im Merken von Jahren oder Zahlen. Wir sind Bestimmt zehn Jahre.
3: Wir sind in Hannover, zu also Didakta. Zehn, zwölf gelesen. Jahre sowas. Hm. Und da haben wir hm. den Verein kennengelernt. Ja. Und im Jahr drauf vielleicht? Oder zwei Jahre drauf?
2: Ich schätze so zehn Jahre. Ich könnte es
1: auch nicht sagen, aber so. Aber um noch den eine Dreh lange Zeit. Will ich, will ich schon ja, zustimmen. Ja.
2: Und sind uns viele einzelne Kollegen auch wirklich sehr ans Herz gewachsen. Wir haben sehr viele persönliche Beziehungen, die wir auch hoffen weiter pflegen zu können. Es ist natürlich jetzt schwieriger, wenn man sich nicht mehr so sieht. Mal schauen. Ich. <lacht> Wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz glücklich gewesen. Dennoch habe ich jetzt auch diese Pause gut nutzen und auch, auch ja, ein Stück weit genießen können, dass eben die Verpflichtung nicht da ist, irgendetwas zu müssen, ne, als Vereinsmitglied wirklich aktiv werden zu müssen.
1: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du auch noch neben diesen, mehr so aus eurem persönlichen Begründung etwas gehabt, wo ich gedacht habe, ja, die haben sich nicht so richtig aufgehoben gefühlt? bei uns.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt gewesen. Wir sind also vielleicht so ein bisschen auch so die Exoten gewesen, dahingehend, dass wir eigentlich kaum in irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs sind, also Facebook, Instagram, ja, und äh, was es da alles noch gibt, wir sind eigentlich, wir machen unsere Musik in der Oberlausitz, wir machen unsere Auftritte und Konzerte und das läuft alles so über Mund-zu-Mund-Propaganda, Webseite natürlich auch, ja, aber uns ist es eigentlich zu viel, da jeden Tag eine Stunde zu sitzen und, und unsere Lieder irgendwo unterzubringen und, und hier noch und da noch zu posten. Wir sind die Praktiker, würde ich denken, und auch so die Naturmenschen. Also ringsrum bei uns ist alles Wiese, Wald. Wir sind wirklich auch jeden Tag, jeder von uns beiden, eine Stunde draußen mindestens. Wir haben Tiere, wir haben Hunde, wir haben Katzen. Es ist uns total wichtig, ne? Es klingt banal, aber wir denken eigentlich, das ist auch das wofür man auf der Welt ist, ne? dass man die Nähe hat zu den anderen Wesen, die es noch so gibt. Ne? Die, die Natur, die Pflanzenwesen, die, die Tierwesen. Und, und alles merke ich, schaffe ich nicht. Ne? Also diese Netzwerke bedienen und draußen sein. Und dann, wir haben einen Garten, wir haben auch so ein bisschen Selbstversorgung gemacht, Gemüse. Dann bauen wir gerade an einer Ferienwohnung in unserem Haus, ne? dass man also auch so ein bisschen die Räume nutzt. Ich
1: war auch jetzt nicht oft da, aber vielleicht zwei- oder dreimal durfte ich da euch besuchen. Also für mich war das schon wichtig, dass es euch gibt da. Ich wäre nie zu euch gefahren, wenn ihr nicht im Netzwerk <lacht> gewesen wärt. Vermutlich. Und das ist die umgekehrte Perspektive, wo ich es dann mhm, schade ja. finde. Okay, ne, das ist ja, wenn man die Landkarte anguckt vom Netzwerk, dann wart ihr sowas wie der der östlichste ja. Arm sozusagen. Der, der, der östlichste Fingerarm ja. war es vielleicht nicht ganz, aber äh, und das ist ja ist auch ein Aspekt. Wir hatten heute den, wir hatten schon den Matti zu Gast, der mhm. kommt aus dem Eichsfeld, Eichsfeld, wie ich gelernt habe, dass man es ausspricht, was ja so in der Mitte von Deutschland liegt. Na, und das ist irgendwie, hat er auch so ein bisschen so ein Mittengefühl, dass er mittendrin liegt und es ist eben auch ist, das Eichsfeld ist eben auch übergreifend, da gehört Westen und Osten mhm. dazu. Mhm. Und genauso wichtig finde ich es, dass man den, den, äh, ex, also den ganz geografisch extremen Osten auch dabei hat.
2: Ich denke, wir werden uns wirklich bemühen, dass wir weiterhin <lacht> gute Beziehungen pflegen zum Netzwerk und dass wir, wir sind alle nicht aus der Welt, ich denke... Wir werden bestimmt noch vieles zusammen machen. Es ist auch so, dass die Bemühungen, ein weiteres Festival in der Oberlausitz, wieder Kindermusikfestival, ähm, durchzuführen, sind im vollen Gange.
1: Das, das alte ist, ist eingeschlafen oder... Es, nee, nee es wir wurde... hatten dann ein zweites, ja.
2: äh, eine Neuauflage. Aber ich glaube, wir werden diesen Zwei-Jahres-Rhythmus nicht durchhalten. Jetzt haben wir wieder mit dem Träger ein bisschen Probleme. Ja, ich muss mich da wieder dahinter klemmen. Und ich denke, das wird weitergehen. Ich bin da jedenfalls sehr interessiert dran, dass wir das immer mal in die Oberlausitz holen, in den ländlichen Bereich auch, weil ja der ländliche Bereich äh, braucht diese Kultur.
1: Diese bunte Paradiesvogelkultur. Genau. Du sagst, ihr habt viele Projekte. Ihr habt auch noch so ein Kinder der Oberlausitz-Projekt vor mit verschiedenen Schulen. Kannst du das auch noch mal kurz erzählen oder ihr?
2: Ja, also das ist sozusagen wäre das Folgeprojekt von dem, was ich schon berichtet hatte oder was wir berichtet die hatten. Dieses Songwriting-Projekt. Ja, dieses ja. Songwriting-Projekt mit Klassen, weil das eben uns eben so sehr, sehr gut gefallen hat und auch, glaube ich, für die Kinder ein wirklich tolles Erlebnis ist, ein eigenes Lied zu schreiben, würden wir das gerne noch ein bisschen ausbauen. Und da ist eben die Idee, ähm, Schule, Schulen zu finden, die einen gut funktionierenden Schulchor möglichst schon haben, ne? Und mit diesen Chören zusammen, mit diesen Kinderchören, Lieder zu schreiben, die dann im Studio aufgenommen werden. Ein großes Projekt. Ich würde also. auch, auch sagen. <lacht> ja, 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 aber wir haben gesehen, also zumindest das äh, Songwriting ist relativ fix, ging relativ fix vonstatten. Klar, das Arrangieren müssten wir dann natürlich zu Hause auch noch oder gemeinsam mit den Kindern überlegen. Aber ich habe da durchaus Vertrauen, dass man das so in einem Zeitfenster von circa zwei Jahren hinbekommt. Also das muss man schon ein bisschen größer denken, ja.
1: Und wenn man jetzt mitmachen möchte als Schule in der Oberlausitz oder so, wie geht es? Ja, man einfach
2: äh, über unsere Webseite mit uns in Kontakt treten gerne. Und dann können wir auch telefonieren und das mal oder in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch mal alles klären, was man da alles beachten muss und wie wir das Ganze aufbauen.
1: Lehrer und Lehrerinnen, Kinder in der Oberlausitz, meldet euch bei Leichtfuß und Liederdiesel, wenn ihr an diesem genialen Projekt mitwirken wollt. Aber jetzt sollten wir mal gucken, wo das alles herkommt. Finde ich auch. Dann schauen wir mal auf die Lebenslieder von Beate und Reinhardt. Wir gucken ja auch immer auf die Lebenslieder, um so ein bisschen Spuren zu verfolgen. Wo kommt die Musik her? Und bei eurem ersten Lebenslied war ich erstmal ein äh, bisschen erstaunt. Ich, ich, ich mache mal eine kurze Testfrage an Lucia. Oh! was auch.
0: Matthias!
1: Lucia, wie viele Farben hat der Regenbogen?
0: Sieben. Sieben? Acht? Du hast auch Scheiße. das Lied schon gehört.
1: Ein Sieben ist offensichtlich richtig. also Sind zumindest Sieben. Das zumindest Lied
0: habe ich noch gehört und habe gedacht, Indigo.
1: Indigo, genau, da Indigo. bin ich auch drüber gestolpert. <lacht> also es gibt ja, Sieben das, das ist gleich ja. das erste Lebenslied von euch, wer den Regenbogen sieht. Von, also von
2: mir insbesondere. Von
1: Lakomi ja. und Reinhard. Mhm. Aber es gibt dann auch ein Lied von euch, wo ihr sozusagen dieses Thema Aufgreifen. weiter bearbeitet ja. habt. Ja. Und ja. auch, in, in, was beide... Also euers geht ja viel ausführlicher damit um. Trotzdem, das sind immer sieben Farben. Und dann wird, werden die immer aufgezählt und dann kommt immer an sechster Stelle Indigo.
2: Ja, Indigo ist... Ich hätte immer
1: gesagt, Indigo ist blau.
2: Genau, also eher so nachtblau, ne? Ja. Ist das Indigo.
1: Okay, ich habe was gelernt aus diesen Liedern, aber was, wieso ist das in deinen oder euren Liebes Lebensliedern?
2: Also ich würde schon sagen, dass auch die anderen Lieder von Lakomis Album Mimelit das Stadtkaninchen oder Traumzauberbaum so zu meinen Lebensliedern gehören, weil ich das als Kind und auch sogar als Jugendliche, als junge Erwachsene mit 18, 19 Jahren habe ich das rauf und runter gehört. Ich fand das so, also von den Melodien her, so zart und, und, und auch äh, temperamentvoll und, und also alles. Es war alles drin, ne? ähm, von den Worten, von, von den Texten her klar. Botschaften. Also es hatte alles, es hatte Leichtigkeit, es hatte Tiefe. Es hat mir einfach total gut gefallen und ich glaube, wenn ich selbst Lieder geschrieben habe, dann später habe ich immer so ein bisschen auch an dieses zurückgedacht, an, an Reinhard Lacomi und diese Kinderlieder. Also diese kindliche Sprache, die doch auch erwachsene Herzen berührt, würde ich mal so sagen. Ja.
1: Und du hast da ein Match mit Lukas Nimczek, also nicht genau das gleiche Lied, aber der hat auch eins von diesen, das das Lied von dem Flüsschen oder so.
0: Aber es gab noch jemanden.
1: Es gab noch jemanden, fällt mir aber gerade nicht ein.
0: Es, glaube ich, sogar zweimal. Also die, der Traumzauber. Ach hier. Äh, Traumzauberbaum, richtig? Von,
1: von es... Sabine Gärtner, glaube ich, von den Liedergärtnern. Lieder
0: aber es war nochmal, glaube ich. Also es ist. Gärtner, es ist, Quatsch. Es ist, es ist häufig gefallen schon. Hm. Zwar war nochmal irgendwann Thema, aber ich komme gerade nicht mehr drauf an. Die sind auch
2: wunderschön, die sind sehr, ja. sehr berührend, diese Lieder.
1: Und aber immer in so Geschichten
2: eingebettet, mm -hmm. ja, ne?
3: Also es wird das ist ja eigentlich der genau. Punkt. Genau, ja? genau, das ist
2: der Punkt. Es sind immer so ganz, ganz niedliche Geschichten, die wo auch so Bilder entstehen. Ne? Das sind also Hörspiele. Und wenn man sich als Kind davor setzt, dann entstehen ganze, ganze Wälder und ganze Landschaften, weil das so plastisch erzählt ist, also Geschichtenlieder. Ne? Und das war dann später auch so mein Ansatz, als ich selber dann angefangen habe, Lieder zu schreiben und auch Programme mhm. für Kinder, Bühnen, Bühnenprogramme zu schreiben, habe ich auch gedacht, so möchte ich das gern machen. Ne? Also eine Geschichte erzählen, wo Lieder eingebettet sind. Und das ist auch wirklich, also wir hören auch immer wieder, dass unsere CDs, die wir haben, unsere Alben, dass die sehr gern gehört werden im Auto und beim Einschlafen. Ja, weil Kinder lieben Geschichten.
1: Hören wir mal rein in Wer den Regenbogen sieht. Wer den Regenbogen sieht,
0: durch die bunte Brücke zieht, für den ist der Tag so schön und voller Wunder. Wer die sieben Farben kennt und sie recht beim Namen
1: nennt, für den kommt
3: Sich drehen, dann kann auf der Erde ein Wunder geschehen. Ein Bogen leuchtet der Sieben Farben sind in den Himmel
1: gemalt. Dann haben wir einen wirklichen Klassiker. Joan base haben wir auch schon öfter gehabt hier. Ähm, ihr habt aber jetzt ausgewählt: sag mir, wo die Blumen sind. Mhm. Das hat sie, soweit ich weiß, 1965 zum ersten Mal aufgenommen. Das habt ihr nicht so äh,
3: gehört, als ihr gerade Gitarre gelernt habt.
2: Nein, nein, später. Na
3: ja, beim Gelernt, ich glaube, ich habe mit diesem Lied schon auch Gitarre gelernt. Also das ist so ein Friedenslied, Ja, das war immer Thema bei uns zu Hause, Frieden in der Welt. So. Ich weiß nicht, wann ich das gespielt habe, also dann im, im jugendlichen Alter, da konnte ich vielleicht schon ein bisschen besser spielen. Mhm. Und das ist was eine Ebene, wo wir beide, ja auch. das hat sich ja bis jetzt, bis heute, setzt, setzt sich ja dieses Thema fort, auch für uns beide, wenn wir Lieder schreiben, ne, zum Thema Frieden.
2: Ja, also das, dieses Friedensthema, das bewegt uns seit vielen Jahren und ist natürlich im Moment auch wieder brandaktuell, mhm. ne? Wir haben oft auch schon Lieder für den Chor gemacht, die also rund um dieses Thema Frieden und also Mitgefühl füreinander ne, handeln. Wir haben auch schon für Demos Lieder geschrieben, die wir direkt nur auf Demos gesungen haben, die so einen sing charakter haben. Inspiriert eben durch solche Sachen wie John Bass.
1: Dieses Lied haben ja schon viele gesungen und äh, auch viele viele bekanntere Interpretationen und speziell Joan Bass, warum habt ihr die ausgewählt, diese Version?
2: Das hängt vielleicht, also bei mir hängt es auch mit der Persönlichkeit von Joan Bass zusammen, also es ist wirklich auch so eine authentische Kämpferin ihr Leben lang gewesen, ne? die also Kraft ihrer Stimme und ihres Repertoires, was sie hatte, sich immer dafür eingesetzt hat, dass Frieden in der Welt entsteht. Also es ist für mich, für mich ein riesiges Vorbild, die Frau. Ja,
1: hören wir mal rein. Sag mir, wo die Blumen sind.
2: Sagt
0: mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie geschwind, wann wird man je verstehen?
2: Dann
1: gibt es ein Lied, was ihr zusammen gesungen habt. Und zwar von Gerd Gundermann.
2: Ja. Mhm. Nach Haus. Ja. Also, wir beide, wir haben uns kennengelernt vor 18 Jahren. 20 Jahre. Genau. Und ähm, haben also ja unbekannterweise im Auto miteinander gesungen also ich habe ihn abgeholt zu einer Party es hieß irgendwie ja hol mal den, den Reinhard da ab und äh, dann sind wir zum Chor gefahren zusammen ich kannte ihn nicht und dann ja was macht man so man hält so ein bisschen Smalltalk erstmal ne? und wir sprachen gleich erstmal über Musik über Lieblingslieder und da waren wir bei Gundermann den wir beide kannten und mochten und haben dann gleich als erstes dieses Lied im Auto zusammen gesungen nach fünf Minuten ja <lacht> 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 ähm, das Erzähle ich auch so gerne, wenn wir manchmal ein Programm ähm, aufführen vor Erwachsenen, weil das ist so, ist schon typisch für unser Leben, ne? Ja. Dass wir zusammengekommen sind und gesungen haben. Es ist schon auch heute, also wir singen eigentlich nahezu täglich irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, jedes für ja sich schön. und ja, oft auch miteinander. Durch den Chor ist es eben auch so, dass wir immer irgendwie am Üben sind und am Machen sind. Ähm, Schlafkleine Frau, ja. Also zu Gundermann haben wir. Also ich kannte ihn persönlich. Ach so. Ja, ja, ich habe ihn mal so persönlich auch erlebt zu Auftritten in Freiberg, wo ich damals Studentin war. Ähm, hat mir sogar ein Lied gewidmet. Was? Echt? <lacht> ja. Ist aber leider gibt es da keine Aufnahme davon. Ähm, zumindest keine, also nur so eine Demoaufnahme. aufnahme Menschen, Mädchen heißt es. Ähm, ich habe ihn mal so ein bisschen abgelenkt von seiner... Um, Unruhe. Er hat ist immer so nervös vor Auftritten gewesen und habe ich gesagt, komm, wir quatschen ein bisschen, dann bist du ein bisschen abgelenkt und dann, als er dann das nächste Mal kam, da gab es dann das Lied Menschenmädchen. <lacht> habe ich mich natürlich gefreut und ja, dieses Lied Schlaf, kleine Frau ist so ein ganz sentimentales aus seinem Repertoire. Er hat auch sehr kämpferische Sachen, die mir auch total gut gefallen. Zum Beispiel die Grüne Armee, das ist ein Umweltlied, ich weiß nicht, ob es kennt. Ja.
1: Nee, also ich habe ja Gundermann nicht erst durch den Film kennengelernt, obwohl hauptsächlich natürlich mehr über ihn erfahren durch den, durch den Film, den ich super fand. Aber es gab Axel Prall, der hat immer mal Songs von Gundermann gespielt. Dadurch bin ich auf den überhaupt erst gestoßen. Aber ich habe natürlich den bis, was weiß ich, bis ich 50 war, nicht gekannt oder so.
2: Was mir da gefällt an Gundermann ist eben, er hat... Ähm, gerade in dem Lied so eine sehr außergewöhnliche Sprache, er malt Bilder, wo man sich fragt, hm, was meint denn der? Der Teufel macht heute krank, ja, und bleibt im Schrank. Aber das ist so, das bleibt dann jedem selbst überlassen, was er sich da in seiner Fantasie zusammenreimt, ne? was es bedeutet, es bedeutet für jeden vielleicht was ganz anderes. Und das ist so schön. Das hat so eine Freiheit. In dem Text steckt so eine mhm. Freiheit drin.
1: Und wie kommt es jetzt, dass ihr ausgerechnet dann so ein sentimentaleres Lied zusammengesungen habt?
3: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das war die Zeit, ich war damals als Wandergeselle unterwegs.
1: In, als Wandergeselle in was? In Musiksachen oder?
3: Also de facto viel musikalisch. Ich bin ja mit der Geige gereist, ja. aber ich bin richtig zünftig mit Kluft und Wanderstock und Hut als Handwerker losgegangen. Also ich habe Werkzeugmacher gelernt. Als Werkzeugmacher, gelernt, als, als Werkzeugmacher ah, ja. und Gürtler, also das Metallgewerk. so. Und auf Wanderschaft macht man aber alles Mögliche. Ja, und dort habe ich dann gerade mal die Fliesen gelegt bei dem Chorsänger, der dann nicht mitkam, weil er eben krank gemacht hat gerade. <lacht> und ich war dann der Ersatz. Und das ist so ein Lied äh, vom Unterwegssein. Das war halt meine Welt zu der Zeit gerade. Man ist ja viel getremmt mhm. als Wandergeselle, nicht nur gewandert. Ne? Vielleicht deshalb, ja. Mhm.
1: Und dann ja ankommen, oder? Es heißt ja nach Haus. Ja unterwegs sein und ankommen.
2: Vielleicht auch das Bild, wir saßen da plötzlich ja. beide zusammen in so einem Auto ja, ne? Ja. und es geht ja ums Autofahren ja. in dem Lied. Vielleicht hatten wir schon die Idee, dass Na es ja, irgendwie ja. schön wird mit uns. So eine Begegnung ist das ja auch. Ne? Vielleicht so eine Intu ja. Intuition, man weiß ja. das manchmal nicht, ne? was das zu so bedeuten hat. Das ist gut. Ne? Ja, also jetzt sind wir ja
1: alle mal sehr auf das Lied gespannt, dass sowas auslöst. Schlaf, kleine Frau, mach die Beine lang. Der Mond leckt uns die Straße blank, der Teufel macht halt krank und bleibt im Schrank. Ein alter Mann vom Straßendienst winkt uns nach und grinst, er hat schlecht bezahlt, weißen Strich über Land gemalt.
0: Hey, hey,
1: hey, bringt uns sicher nach Haus. Das nächste Lied, ich habe den Titel erst gar nicht verstanden. Erst als ich es dann gehört habe, wurde mir vieles klarer. Heißt Tumbala Laika". Und da steckt ja ein Instrument drin, ja. oder? Und es, wenn ich es richtig verstanden habe, Reinhard, ist es dein jüdisches Lieblingslied?
3: Ja, also Lieblingslied könnte ich vielleicht gar nicht sagen, aber es ist ein typisches. Äh Lied, ja, was, was, da steckt viel drin. Also mit dem Instrument, ja. Es ist eins, was vielleicht doch viele kennen. Du kennst es jetzt nicht, ne? Du, jetzt nur sagen? durch ja. euch. Also das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass man immer
1: wieder neue Musik kennenlernt.
3: Ja, also ich habe ja viel mit fork -Musik zu tun gehabt. Und irgendwann bin ich eben auf die jiddische Musik gekommen. Das war damals die Gruppe Aufwind. Die haben in Dresden gespielt und das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Also da habe ich gemerkt, dass ich mit dieser osteuropäischen Musik eine sehr starke Verbindung habe. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht liegt es an deinen sorbischen Vorfahren. Ist, vielleicht liegt es daran, ja. Das kann ich nicht wirklich sagen. <lacht> ja, und das, damit fing es dann eigentlich an, dass, dass wir dann diese jüdischen Lieder gespielt haben. Damals habe ich in... Halle studiert und wir hatten dann Freunde in Quedlinburg. Und mit den, mit in Halle hast du ja übrigens
1: auch, wie wir schon erfahren haben, Toni Geiling getroffen, <lacht> ja, bei genau. dem wir ja heute auch wieder zu Gast sind. Stimmt. In diesem Podcast dürfen wir ja sein Studio wieder nutzen für die Aufnahmen. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
3: Ja, und das ist, das ist so eine Mischung von Feuer und Melancholie, die uns auch immer wieder
1: inspiriert. Also uns, da gehst du auch mit? Ja, ja, total. Mhm. Und dann habt ihr auch noch als 17. das Programm eins mit jüdischen Liedern?
2: Nein, nein. <lacht> wir
3: wir ja, haben ein Programm, so Balkan. Ah ja, ja, ja. Und da machen wir dann also gerne jüdische Roma-Lieder. Da kommen wir ja sicherlich gleich
1: noch zu. Jetzt hören wir mal einmal in um ist das eigentlich ein Mischinstrument oder ein Wortspiel? Oder, äh, oder es geht ja um die Balalaika, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich ja. glaube, es ist ein Wortspiel. Ja.
3: Es hat nicht wirklich was zu bedeuten, aber es, es ist ein rhythmisches
2: Wortspiel.
1: Und dann kommen wir, was du eben schon anfingst anzudeuten, zu den Sinti und Roma. Bisschen ja. südlicher vielleicht als, ja, als das Jüdische. Ja. Das Jüdische wäre ja mehr so Polen, Galizien. Ja, sowas. Galizien. Ja. Und das Sinti und Roma dann mehr so Rumänien, Bulgarien.
3: Ja, das ist viel weiter noch gefasst. Ne? Also ja, erzähl. Die, die sind ja, du findest ja Roma überall. Also eigentlich auf jedem Kontinent. Ja. Aber die Musik, die sie machen, ist natürlich entsprechend auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also die die Tinkers in England, die machen eine ganz andere Musik als die Roma in Russland oder in Galizien, in Rumänien. Und was uns aber, oder mich, oder uns, ja, fasziniert, ist eigentlich diese Verbindung mit der osteuropäischen Musik. Da, da gibt es halt diese besonderen Skalen auch, ja, die bei uns hier so eher fremd sind
2: interessanterweise sind auch die Sprachen, die die Roma, Sinti und Roma in den verschiedenen Ländern sprechen, es ist alles eine Grundsprache des Romanes und das hat dann aber so Dialekte. Ne? Also es gibt einen rumänischen Dialekt und einen russischen Dialekt, das ist auch in den Liedern spürbar. Also wir sehen das auch jedes Mal und es ist total interessant.
1: Und Nane Cocha oder sprechen wir mit Socha? Nane Zocha wäre dann welche Richtung? Welcher Dialekt? Rumänisch?
2: Rumänisch. Es kommt aus dem rumänischen Raum, kann man sagen. Ne? Mhm.
1: Und was hat jetzt speziell dieses Lied? Oder ist es einfach nur ein Platzhalter
3: für die ganze Balkan-Serie Nee, nee das und ist ein Lied, das ja. singen wir ganz oft. Das singen wir mit dem Chor. Die lieben das, möchten das.
2: Das hat eine große Kraft, würde mhm. ich sagen, dieses Lied. Also sehr, sehr viel Temperament und, und auch so ein... Also zugleich Melancholie und Kraft. Ne? Das ist ja immer diese Verbindung bei den Roma-Liedern. Ähm, und wir haben mit dem Lied äh, also auch vor ungefähr zehn Jahren schon in einer Band gesungen, Balkantare. Das war so auch unser Lieblingslied. Und jetzt singen was mit dem Chor, mit unserem Welt Weltchor. Und das ist auch immer anders. Und ich habe auch einen deutschen Text noch draufgeschrieben, welchen wir mit dem Chor zusammen interpretieren. Ja, es ist einfach ein Lied, was wir sehr, sehr... Häufig singen und was uns, glaube ich, sehr geprägt hat, auch miteinander.
3: Ja, und das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, dass du da eine Nachdichtung gemacht hast, hm. weil dann ist für viele auch der Sinn, der sich erschließt. Ja, so hm. In dem Fall eben, ja, ich habe keinen Rock, ich habe kein Geld, mir Schmuck zu kaufen, aber hier ist eine Blume und die stecke ich mir ins Haar. Also, das ist auch so ein bisschen die Geschichte vom. Das vom ja Leben nach, mit dem, was da ist und trotzdem Freude. Das dabei klingt zu ja dann ein bisschen
1: nach mehr so nach Hippie-Bewegung oder sowas. Die Verbindung hatte ich eigentlich noch nie. Ja, selber ich glaub,
3: gehabt.
2: Ne? Also die Roma, so in den 20er Jahren, wie sie so gelebt haben, das passt einfach total in dieses Bild. Sie ne? haben sehr frei gelebt, äh, frei ja und nein, hm. ne? also aber schon versucht, frei zu leben in ihren Wagen, viel unterwegs gewesen. Und na klar, war wenig Geld da und ähm, diese Geschichte von dem jungen Mädchen, was den Vater bittet, da kauf mir doch mal bitte einen Rock, ich möchte auch mich irgendwie drehen und möchte schöne bunte Röcke haben. Und der Vater sagt, ja Taschen sind leer, tut mir leid. Und dann pflückt sie sich Blumen. Das ist schon, glaube ich, zumindest für diese Zeit realistisch. Die Zeiten haben sich geändert, das wissen wir alle. Ne? Die Roma sind die und Roma leben teilweise sehr ärmlich in Irgendwelchen alten Hotels, ja, haben wir selbst erlebt. In Tschechien, in einem alten abgewrackten Hotel, wurden ihnen so Zimmer zugewiesen. Da ist natürlich auch die Kriminalität hoch, aber das ist einfach auch dadurch dem Umstand geschuldet, dass sie abgeschrieben wurden mhm. von dem Rest der Gesellschaft. Es gibt einige positive Beispiele in der Welt, wo also so Roma-Städte oder Stadtteile in Skopje. Skopje, ne? In Skopje gibt es so einen Stadtteil, wo die Roma wirklich auch ihre Kultur leben können und also da, da steppt der Bär, da ist richtig was los. Es ist sehr sehr schön. Da gibt es eine ganze Siedlung, wo sie auf eine sehr schöne Weise zusammenleben können. Aber das sucht Beispiele auf der Welt, ne? Also es ist eher so, dass das ein, dass das Völker sind, die schwer geduldet werden. Hm.
1: Skopje, hilf nochmal, ist das Albanien oder?
2: Rumänien. Nee, nee,
3: nee, das ist äh, -Mazedonien. Mazedonien, 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 glaube ich, auch. ja. Mazedonien, würde ich sagen. Dann
1: würde ich sagen, hören wir mal. Nane Zocha.
2: Nane Zoha Nane
1: So, lieber Reinhard, liebe Beate, jetzt kommen wir zu Lucias Beutel. Hm.
0: Zum
2: Spielen. Ja, bin ich gespannt. Eigentlich, <lacht> eigentlich
0: ist es, seitdem wir bei Toni hier sind, ist es Tonis Beutel. Es ist jetzt
1: Tonis Beutel. Beutel. Okay. <lacht> Toni kommt nämlich von hinten und ihr müsst jetzt vier, Beg vier Begriffe die aus ja. dem Beutel... Die entscheiden, wie Entscheidend ist, dass ihr die unterschiedlich farbig... Ihr müsst schon reingucken, aha, aha. dass ihr die von unterschiedlicher Farbe mhm. wählt. Mhm. Und aus den vier Begriffen, die ihr jetzt zieht, könnt ruhig schon mal loslegen, müsst ihr dann...
2: Was soll ich denn ziehen? Also welche Farben? Egal, aber, ah, egal, nur, aber nur unterschiedliche. unterschiedliche ich, es ja, dürfen nur nicht dieselben sein. Dann.
1: Unterschiedliche Farben und...
2: Grün und Rot.
1: Dann uns mitteilt, welche vier Begriffe da jetzt zum Vorschein kommen. Was hast rot. du? Beate hat schon und zwei. Du? Was hast du? Dann Kartoffel
2: und Zebra. Blau
1: Kartoffel... Und Welt Zebra, das sind ja zwei sehr schöne Worte.
2: Zebra, und Olivengrün.
1: Heiß Luftballon und Olivengrün. So, das sind die vier Begriffe. Und jetzt hat sich Reinhard schon die Gitarre geschnappt.
0: Toni, du bist ein super ja, Assistent, danke
1: und jetzt können wir live miterleben, wie Leichtfuß und Liederliesel aus den Begriffen Kartoffel, Zebra, Heißluftballon und Olivengrün einen Song entstehen lassen.
2: Also das Zebra fliegt mit dem Heißluftballon und... Äh
3: landet in einem Olivenhain.
2: Oh, es landet im Olivenhain? Ja. Und äh, vielleicht ist da das Kartoffelfeld daneben.
3: So dazwischen, ne? Die sind die Bäume und da. Ja, olivgrün. Zwischen muss man Grün. da machen können. Olivgrün, olivgrün.
2: Gut. Also mein Zebra. Das, das Zebra, das Zebra, das Zebra im Heißluftballon. Das Zebra, das Zebra, das fliegt dort davon. Es landet in einem Olivenhain. Olivgrün wird der wohl sein. Das Zebra, das Zebra im Heißluftballon. Das Zebra, das Zebra, das fliegt dort davon. Es landet in einem Kartoffelfeld. Fliegen ist so schön, da braucht man gar kein Geld im Heißluftballon. Yeah!
0: yeah. Oh. Oh, Super. schön. <lacht> Toll, danke, danke schön.
1: Naja. Fliegende Zebra im Heißluftballon. <lacht> Sehr schön.
0: Sehr schön. Wir
1: haben jetzt noch den Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Zehn Fragen, die ihr bitte patent Gut, und kurz beantwortet ohne ganz ausschweifend zu werden, aber auch ohne jetzt euch künstlich auf wenige Worte nur zu beschränken.
0: Du fängst an, Matthias.
1: Ich fange mal an. Was war euer erstes Kinderlied, euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Oh, warte. Macaroni war es nicht. Nein, 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 warte, ich habe... Wie tausend Diamanten, ja. habe ich geschrieben. Genau, wie tausend Diamanten. Da war ich nämlich noch äh, mit meiner Familie, mit meinem Ex-Mann, <lacht> waren wir im Urlaub. Und da waren wir am Meer. Und da habe ich an den Reinhardt gedacht und habe auf das Meer geschaut am Abend. Und das sah aus wie ah. Diamanten. Und da kam dieses Lied, wie tausend Diamanten.
3: Und da gibt es noch so eine schöne Version, ja. Ja, wo deine Tochter ja <lacht> Die ist Dann. gar nicht offiziell.
2: Also, die kann man nicht anhören? Doch, aber ja. die
3: gibt es auf keiner CD. Die ist einfach. Mal. Das war so
2: ein ganz melancholisches Reiselied. Man, wie tausend Diamanten glänzt heute das Meer. Wir wollen auf die Reise, doch Abschied ist schwer. Wie tausend Diamanten glänzt auch diese Nacht. Die Sterne haben den Himmel für uns heute schön gemacht.
1: Aber das kann man hören. Das, ja, gibt, es. das, das
2: gibt es, das gibt es ja, der, nur nicht von unsere der ersten Tochter gesungen, richtig, Ziele nein. Die tausend
3: Diamanten glänzt heute das Meer, wir wollen in die Ferne, doch Abschied ist schwer. Die tausend Diamanten ist auch diese Nacht, die Sterne haben den Himmel für uns heute schön gemacht. All unseren Freunden reichen wir die Hand. Wir werden an sie denken. Den Was Pänden erwartet ihr
0: euch vom Kinderliederkongress im Oktober?
2: Ähm, ganz viele Inspirationen. Menschen, die wir treffen können, mit denen wir uns austauschen können. Vielleicht auch die eine oder andere neue Anregung. Wie man zum Beispiel zum Thema Alben produzieren und vermarkten, wie, wie es da für uns weitergehen könnte. Weil die große Frage ist ja, ne, CDs sind langsam out und äh, wie machen es die anderen? Da nochmal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ja, einfach wieder Austausch. Austausch und Inspiration.
1: Ihr bekommt 200.000 Euro. Was würdet ihr damit machen?
2: Ach je. 200.000 Euro. Also jeder
1: 100.000. Wir haben sonst immer 100.000, aber weil ihr zwei seid.
2: Ich bin total platt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht würden wir echt einen, einen großen Teil spenden. Wir würden wahrscheinlich einen großen Teil in unser Haus stecken und Sachen, Reparaturen machen, die wir alleine nicht schaffen. Also bestimmte Dinge in Ordnung bringen. Würden uns ein Studio nehmen vielleicht. Ja, ein und ein musikalisches
3: Projekt. Vielleicht uns ein
2: Studio nehmen und... und die Alben, die uns noch in der Schublade liegen, wir wollen ja noch von diesen 15 Stücken, ne, die wir da haben, <lacht> wollen wir ja noch bestimmt äh, sechs oder sieben CDs aufnehmen. Also CDs sage ich Alben. Ob das jetzt CDs werden, müssen, wird sich rausstellen. Ja,
3: ja vielleicht mal äh, wegfahren und gucken, wo es äh, noch Musik zu entdecken gibt. Ja, oh ja.
2: Also, Musikalische Reise. So, ja. Mmh, sehr ja. gerne.
3: Die man dann eben auch wieder mitbringt und weitergibt. Ja, sehr gerne. Mmh.
0: Über welches Thema, das ihr noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
2: Das ist schwer zu sagen. Da haben wir im Auto schon überlegt, welche Kinderlieder stehen denn noch so an? Ich habe darüber noch nicht so nachgedacht, muss ich sagen. Oder ich habe darüber nachgedacht, aber ich hab, bin noch zu keiner Lösung gekommen, weil bei uns ist es meistens so, dass irgendwie ein Projekt ansteht, ne, ein Thema. Und wenn dieses Thema steht, dann ergeben sich die Ideen. Ja. Dazu braucht es ein Lied zum Thema Waschen oder ich kann das jetzt ad hoc so nicht sagen, welches Thema uns da noch reizen würde.
1: Das Die nächste Frage haben wir teilweise auch schon besprochen. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch?
2: Das Netzwerk Kindermusik, äh, habe ich schon gesagt, ne? Also wir haben unglaublich viele liebe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und sehr, sehr nachhaltige, intensive Kontakte geknüpft. Das war überhaupt das Aller, Allerwichtigste, fand ich. Einmal im Jahr die Leute sehen und sich austauschen. Vielleicht auch für das eigene Schaffen nochmal so ein bisschen mh, einen Vergleich zu haben, wobei auch das was ist, wo ich so ein bisschen drunter gelitten habe oder wir beide drunter gelitten haben unter einem Vergleich. Aber es hat auch was Positives. Es hat das Positive, dass man, ähm, naja, einfach selber schaut, ähm, oder was, was kann man besser machen auf der Bühne, wie auch ähm, im Lied. Ganz, ganz viele Tipps praktischer Art flossen hin und her. Ja, also das ist so das Hauptsächliche für uns.
0: Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen? Ja,
2: Folk. Eindeutig ja, Folk. Folk, Weltmusik, <lacht> genau.
1: Die nächste Frage müsst ihr wahrscheinlich einzeln beantworten. Denn, da kanntet ihr euch glaube ich noch nicht, eine unerwartete Verwerfung im raum Zeitkontinuum ermöglicht es dir mit dem oder der jungen etwa 20-jährigen Beate bzw. dem 20-jährigen Reinhard zu sprechen und ihm oder ihr Tipps zu geben. Was würdet ihr raten?
2: Dem 20-jährigen Reinhard? So. Nein,
1: du du der 20-jährigen Beate, Beate und Achso. du dem 20-jährigen ja. Reinhard.
2: Ah ja, gut, naja, das ist nicht so schwer. Also mit 20 habe ich äh, ein Ingenieurstudium gehabt. <lacht> Hätte ich vielleicht gesagt, geh mal zur Musikschule und äh, nimm mal Gitarrenunterricht zum Beispiel oder auch Gesangsunterricht. Mir fehlt wirklich so ein bisschen diese Basis, aus, die der Reinhard ja durch die Musikschule gut hat. Ich habe mir dann später mühevoll ein paar Griffe auf der Gitarre beigebracht und merke aber, dass diese Leichtigkeit nicht da ist, die man wahrscheinlich, wenn man jünger ist, die einfach hat. Ne?
1: Du bist also Ingenieurin? Hm. Was für eine?
2: Ingenieurin für Werkstoffwissenschaft. Oh yeah. Ja, ich bin auf sehr, sehr großen Umwegen zur Kindermusik gekommen.
3: Ja, ich würde dem 20-jährigen Reinhard raten, Denk nicht so viel über alles nach, ob das was wird oder dann mach das einfach mit Spaß und vor allen Dingen stelle keine Vergleiche an und frag dich nicht, ob du irgendein Ziel erreichst. Ja, das Wichtige ist, dass man das Instrument in die Hand nimmt.
0: Was ist eure wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Das ist die, eine Spontanität, würde ich auch sagen, äh, zu spüren, was gerade geht und was nicht. Das ist vielleicht auch so eine präsente Erinnerung daran, was einem selbst als Kind gefallen und bewegt hat. Ja. Also, denn das ist, muss ich mal von mich reden, ich habe ja nie drüber nachgedacht, was. Kindermusik eigentlich ist, sondern ich bin einfach mit Musik groß geworden. Und da habe ich einfach ein Gespür noch dafür, was anspricht, was, was die Seele berührt. Und, und da sind ja die Kinder ganz direkt.
2: Ich bin ja täglich mit Kindern zusammen. Ich gebe noch Englischkurse, frühenglisch und ich habe eigentlich schon als studentin an der uni habe ich kinderfasching mit 300 kindern organisiert ja <lacht> hab mir da so helfer gesucht und so aber es war einfach immer voll mein ding so mitten in so einer kinderhorde zu stehen und irgendwelche sachen mit denen zu machen und das mache ich heute noch total gerne also das ist, ist wirklich jetzt
1: nicht so unbedingt das wo man eine Ingenieursstudentin <lacht> vermuten würde, oder? Das
2: war auch ein totaler Fehlgriff. Also ich bin da irgendwie auch so einem Weg gefolgt, den meine Eltern sich so vorgestellt haben. Und es war alles nicht so einfach. Also es ist, ist eine lange Geschichte, die würde ich jetzt nicht unbedingt erzählen wollen. Aber mein Herz hat immer schon für Kinder geschlagen. Ich bin also auch im, im Ferienlager Betreuerin gewesen mhm. und so weiter und habe spontan mir mit denen irgendwelche Lieder ausgedacht. Also ich glaube, dieser Zugang... Wirklich also gern mit Kindern zu sein, das ist so mein, äh, meine besondere Fähigkeit.
1: Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Joe Bays, Gerd Gundermann, Reinhard Lakomi <lacht> und viele andere. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash euch deshalb eines eurer Lieder vorzutragen.
3: Welches spielt ihr? Will the Circle be unbroken? Na, das ist ja nicht unser
2: Lied. Nein, nein. Unser nein, nein. Lied. Eins von unseren. Eins von unseren, ja. Na, zum Beispiel Ein Tag zum Glücklichsein. Das ist auch ein tolles Partylied. Das ist so unser Starter- oder meistens das Abschlusslied, wenn wir unsere Konzerte beschließen das ist ein gute Launelied. Ja.
1: Das habe ich auch schon mal gespielt, oder?
2: Schubi, dubi Dubi dub da Und es und ist wirklich so, wenn wir das spielen, die Kinder, die, die gehen voll ab, die tanzen alle mit und ja, das würde ich für, für Cash, für die Cash-Family und, und Co. würde würd ich das spielen. Und dass er heute
3: nicht kommen muss. Schau mal, wie die Dicken Bei der
2: Hitze richtig schwitzen.
0: Ihr sitzt in einer Talkshow und werdet gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortet ihr?
2: Ja, wenn man denn äh, bescheiden ein bescheidenes Leben zu führen vermag, ist das in Ordnung. Also zumindest wir haben uns gesagt, wir wollen von Kinderliedern leben. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir als Duo ein bisschen... Von, den, von dem Budget her uns ein bisschen einschränken müssen, weil unsere Hauptpartner sind natürlich Kindergärten und Schulen und da gibt es ja, gibt's eine gewisse Obergrenze und manch einer verdient das eben alleine, was wir zu zweit verdienen. Deshalb ist es so, dass wir uns ja, dass unser Familienbudget jetzt nicht so riesig ist, aber wir sagen, Hauptsache wir sind glücklich und kommen zurecht und es reicht uns. Wir haben ja noch einen großen Garten und das kommt dann eben alles noch dazu, dass wir uns ein bisschen selbst versorgen. Das passt alles, alles schön. Man
3: kann davon leben, wenn man viel selber machen kann, also auch im außermusikalischen Bereich, als Handwerker.
1: <lacht> ja, super, da sind wir dann schon am Ende des Fragebogens.
0: Und am Ende des Podcasts angekommen.
1: Schön, dass ihr euch auf uns eingelassen habt. Schön, dass ihr hergekommen seid, euch auf den Weg gemacht
2: habt. Ja, danke schön. Danke auch an euch, Danke. dass ihr euch diese viele Arbeit macht und uns alle interviewt, aufs Korn nehmt, auf den Zahn fühlt. Das ist sehr, sehr interessant gewesen für uns. Ja, ist auch nicht immer einfach gewesen, weil so unvorbereitet. <lacht> Aber ich glaube, daran liegt auch gerade für euch so der Reiz, ne? dass man guckt, was.
0: Ja, wir wissen ja auch selber ja, ja. nie, wo die Reise hingeht. Genau. Also vielen Dank.
1: Wir verweisen auf die Playlist ja die meisten Songs von euren Lebensliedern auch aber die Songs über die wir von euch gesprochen haben kann man dort finden auf der begleitenden Playlist zur Folge bis auf nach Haus das es nicht bei Spotify aber das werden wir dann da werde ich dann den entsprechenden YouTube Link in die Show Notes schreiben also es lohnt sich auch immer mal in die Show Notes zu gucken da steht dann natürlich auch der Link zu Leichtfuß und Liederliesel drin, da steht auch der Link zum Kongress und zur Seite von Kindermusik, Netzwerk Kindermusik, die wir auch nochmal erwähnen, weil sie ja hier diesen Podcast bezahlen und es überhaupt erst möglich machen, dass der stattfinden kann.
0: Und wir sagen schon auch nochmal Danke an Toni, oder? Weil der macht das wirklich toll. Vielen Danke. Dank, Toni.
1: Bitteschön! <lacht> Bitte schön. Wenn ja, und
0: wenn, ihr, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Und ansonsten
1: bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss,
2: Tschüss. Tschüss. Und dann hoffen wir, dass wir uns zum Kinderliedkongress wiedersehen. Wäre schön. Ja, <lacht> gerne.
3: Tschüss. Tschüss. Wie
2: kann man davon leben?
1: Kann man davon lieben? kann man davon leben,
0: oder geht das eher nebenbei?